0: 欢迎收听 SCP 答案室。
1: 大家好，我是李斯，我是小罗。今天来跟大家讲这个 SCP 239， 它的代称是巫魔幼女，就是一个是小女孩，不知道哎，神秘力量
0: 。<笑>是你特别偏好吗
1: ？<笑><笑>没有，我也不知道。好，就刚好刚好，它的代称是巫魔幼女，就是一个女巫的感觉。然后它的 level 是 Cater 级。它的外观看起来像一个八岁的小女孩，身高只有一百公分，体重是二十公斤，头发是金色的，一个外国小女孩，这样很可爱。她的眼睛会闪烁灰绿色的光芒，她的身上会发出一些辐射。那这些辐射在低强度的时候是不会有什么状况的，但是如果这个辐射的强度变得很高的话，它会分解亚原子水平的物质。具体什么是亚原子水平，反正就是会分解物质啦。简单来说，他就是一个现实扭曲者啦。我们之前有讲过 D K 级的现实崩坏嘛，那这是来源于现实扭曲者。现实扭曲者的能力就是他可以依照他脑中想象的状况，就把身边的事物啊，或者是远方的事物变成他想象的样子。假设我想着我手上有一台 Switch， 我手上就会出现一台 Switch 这样子。这个前提是他需要是神志清醒的。这个小女孩的能力几乎是绝对的，但是她的能力有限制，就是说她只能影响到她自己本身跟她看到的一个范围。他们这边有打一个比方，就是说如果一个低级人员不小心刺到她，还是伤害到她，她就会让想让这个人消失。但是幸运的是。如果这个小女孩对她的行为感到有点内疚，就是她把一个人弄不见，很内疚的时候，她又可以把她变回来，所以就是非常 free。当她清醒的时候，因为她是一个正常人嘛，正常人她会有自我保护的本能，这个本能基本上就让她几乎是无敌的状态。就如果你要攻击她，就是说，哎、欸，你不要过来，那你就不会过来这样子。这个小女孩她的皮肤啊，只能被 SCP 1 4 8刺穿。这個、SCP 1 4 8是一种金属，它叫心灵遮断合金。然后他是欧基里德级的一个 SCP， 他的这个金属的特性是可以阻挡所有附近的超感知精神的影响。当时他们一开始就是派人去打扫这个金属的房间，一样的人去超过三周，就发现这个人就丧失了语言跟交流能力，但他心理能力是没有问题，就是说他心里想的都是很正常，但是他没有办法把它表达出来，有点像你心灵的东西出不到外面的感觉。然后因为他们要收容那个小女孩嘛，他们收容的方式就是告诉。这个小女孩说：“你是一个女巫，女巫的这个说法可以让她的情绪比较稳定，因为小女孩嘛，就肯看一些故事啊。就是跟她说：，哎、欸，其实你是一个巫女，然后她就说：，哎、欸，我是一个巫女，好棒棒。这样子，还让她相信，就是说她在使用她自身的能力的时候，必须先念咒语。然后这个咒语是基金会写了一本咒语书给她，跟她说：，哎、欸，你只能用这里边的咒语。”避免小女孩就自己乱想象，然后就发动一些不好的能力。这个法术书里面也告诉她说：“哎、欸，你是一个见习女巫，然后你要服从基金会的命令，不然你长大之后就没有办法获得你的女巫执照。”它也说明用法术的方式，就是先念出咒语，然后在脑中想象结果的发生。那事实上，这个行为就是把现实扭曲者做的事情前面加上一个咒语，他们就可以知道小女孩现在要干嘛里面的咒语就是一些比较基础的，就是一些变出食物、变出饮料，然后清洗他的身体啊，改变物体的颜色之类的。但里面比较特别是，它也包含了一个咒语，就是说看着一张相片，然后把相片里面的对象杀死，可能就是想要用这个 S C P 239来对付其他的 S C P， 因为它里面也有记载到蛮多人提议，那我们可以用239来处决啊，或者是抓捕其他 S C P， 但后来都被拒绝，因为它就是一个小女孩就是会相对比较不稳定。那一部分原因，也就是因为这个今天主要要讲事故二三九之 B。这个事故二三九之 B 发生之后，他们就尽量让这个小女孩长时间处于昏迷的状态，因为他们就觉得这个小女孩太难控制了，因为他们本来有一点太低估她的现实影响能力。在这个 SCP 二三九的主文档里面，还包含了一段 a l t o c l a f t 博士他对于 SCP 二三九的分析结论。在这个结论中，他表明就是说，这个 S C P 2 3 9的危险程度远高于基金会的想象，应该要马上把它处决掉。然后他在这个处决后面也详细写下他的策略，就是说应该要拿着 S C P 1 4 8来做一个刺穿的器具，就是用刚那个心灵遮断合金来做一把剑或刀之类的，趁他睡着的时候把它杀死。但是因为有建于就是乌魔有女性来和抵抗处决的这个危险性，那他建议。被选上的执行者要携带一把刀，叫做 S C P 668。带着这个 S C P 668的话，他就可以避免其他人来阻止刺杀的人把239杀死。这样子，这个措施的危险之一是239可能会醒来，并且他会认为执行者是他的朋友或者是好人，他就强行改变现实。改变现实之后，这个执行人就没办法杀他了嘛，刺客就没办法杀他。那基于这个原因的话。克 r a 博士表示，他自己自愿去执行这项措施。克 r a 博士本身，他有某种能力，可以让他自己在发生现实转变之后继续执行这样的一个工作。这还蛮特别的一段话。这段话其实就是事故二三九之 B 最主要的一个核心
0: 。是指那个博士他不是一般人吗
1: ？对，那个博士不是一般人。你后面听了，你可能可以猜到他是谁。那接下来我先讲一下刚刚那个 SCP 6 6 8它叫十三英寸的厨刀。看起来就像一把厨师刀，它是欧几里德级的。当一个人类或者是人形的实体拿着这个刀，并且对其他人类或者人形实体产生暴力意图的时候，这把厨刀就会释放一个心理暗号。这个暗号会让所有附近精神抵抗指数低于九十七的生物没办法帮助被杀的那个人，那也包含被杀的人也没办法抵抗。那这个九十七是怎么样呢？一般人类的精神抵抗指数大概就在24左右，那你可能会想说，那我就拿这把刀去把682干掉就好了。但他的精神抵抗指数是高于97的，所以你干不了他。好，结束682的部分。<笑>好，那我们接下来就来讲这个 S C P 2 3 9之 B 事故的一個过程。那在这个事件发生前三周。克 e 博士他经过239的收容基地，他去找另外一个 SCP 啦，就跟这个负责的博士聊天，他就得知了，就是说，哎、欸，他们对239的潜意识种下了一个暗示，他自己是一个女巫这件事情，然后成功抑制一部分的失控事件，但是他们发现说， 2 3 9还是在没有人的时候会试图尝试使用竞走。这个禁咒的意思就是说，没有在魔法书里面记载的咒语。然后克 f f 博士就说：“哎，那刚好啊，反正我也没有很常来，他就说我要去吓那个小女孩。如果你不听巫师教授的话的话，我就是来自至高巫师议会的巫师裁判官大仲裁者 c 克劳 f 会来处罚他。然后他就去吓他，跟他说：如果你再继续用禁咒的话，我就会来处罚你。在事件的前三天呢、啊。” 239就在他的日记中表示说，他不小心又用了一个生命咒语来复活他花园里面的一只鸟。他那时候是看到一个鸟巢，然后母鸟死掉了，你剩下一些小鸟，他就觉得很可怜，他就把它复活。但他复活之后，他就很害怕，他就在那边写日记，就是说大众裁者 Kraft 要来杀他，他要把他放逐到阴间一百年。他就说，呃，我不想死这样子。事件的前四十八小时，在 k l e f 博士已经删除的草稿信箱里面，发现了一封电子邮件。他本来是想要写一封电子邮件，告诉基金会所有的人说，二三九误会了他的意思。他在二十四小时之前，就是他去用那个生命咒语的那个时间点 k l e f 博士产生了一个很强的欲望，要把二三九杀死。然后他就写了这封电子邮件說，说请大家来阻止他。但因为这封信最后没有成功发出。因为泰弗博士的意识已经被一定要把二三九杀死的想法改写，但他最后还是有发出一封邮件，就是刚刚前面所提到他要用那个心灵遮断合金带着那个十三英寸屠刀去砍人那个邮件。这可能算是他最后的挣扎，就告诉他说说我要去做这件事情，因为他发给所有 S C P 基地的人嘛，那所以二三九那个基地的人也有收到，然后他们就开始采取了对应的计划。因为里面的人其实没有很多，最主要就是一个叫 Kondraki 的博士，有点难念，但是我只能叫他 Kondraki 博士，就叫他 K 博士就好,好 ，K 博士，那我就叫他 K 博士。那这个 K 博士他就准备了他手边的 SCP， 想一些对策要阻止 Craft 博士这样子。那首先这个 K 博士他就去了一个 SCP 408的收容措施，这 SCP 四零八叫幻象碟。它的能力其实蛮简单，它是可以变成任何的事物，然后它是一群蝴蝶聚在一起的话，它就可以把你隐形啊，或者是变成你的样子。这个四零八在很多蝴蝶聚在一起的时候，它们是有智能的。当时就是 K 博士就跟这些幻象蝶达成了共识，就要开始准备一些策略。Kraft 博士搭乘他的飞机到239寨的那个基地之后，他就很快速的用镇静飞镖瓦解了一些特工的防御，然后就进入了基地。然后进入到基地之后， 2 3 9就感应到他进来了，然后就很害怕嘛，他就把这个整个基地的地形都改变。克雷夫博士就发现，然后说：“啊，干我的地图不能用了。”但是即使那些地形都发生改变了， 2 3 9还是留下了很多魔法记号，让克雷夫博士可以成功的找到他。可能是他被吓的一种暗示啊，因为克雷夫博士说他一定会找到他。基于这个暗示，他留下了很多魔法记号，让克雷夫博士找得到他。这个时候 ，K 博士他就用幻象碟变成了一些墙壁啊什么的，然后他就布下了一个陷阱 a r v 博士就被遇到了嘛，他就掉入那个陷阱，掉入陷阱之后 ，K 博士就用他手上的一个叫做 SCP-515 Archive 的蝴蝶相机攻击他。阿凯夫的意思就是，他是已经被封存的 s c p 他没有在使用，这个数字已经给别的 s c p 使用。这个相机是 K 博士自己研发出来的，他对人照相的时候会发出很亮的光线，把别人的眼睛弄瞎这样子。凯夫<笑>博士就被这个相机攻击了，他眼睛就很痛，他就看不到路。但是他同时也用刚13英寸的粗刀杀掉了其中一个 K 博士，被杀掉可能只是幻象叠变的，因为失去视觉的关系，凯夫博士就看不到那个标志了嘛。他就跑到了另外一个 SCP 的收容设施，叫做 SCP 091 Archive。这个 SCP 091 Archive 叫做木仙女，它是一种特别的树，它会表现出人类女性的一个特征。他就去释放了这个木仙女，然后直接让自己被木仙女感染，启动了四级的生化危机警报。进入这个生化危机警报之后，整个基地就会被封闭。在这种状况下的话，二三九就不会跑走。同时，木仙女散发的特殊的一个信息素，让幻象蝶失去了它变身的一个效果，所以它是有克制关系的
0: 。好像在打宝可梦
1: 。对啊，这边真的超多的。好，我们继续讲。凯夫博士跟木仙女就突破了收容嘛。凯夫博士可能知道木仙女的一些特性，所以他没有办法跟她合作。但这个时候，突然有一个 SCP 透过幻象蝶出现在他的面前，就是 SCP 3 3 6莉莉丝。我不知道大家记不记得莉莉丝，就是恶魔之母亚当的第一任老婆那个莉莉丝。克雷夫博士这个时候就开始跟莉莉丝对话，莉莉丝就表示说他是来阻止克雷夫博士的。这个时候，克雷夫博士跟他说：“我一直都爱着你。”
0: 怎么又变八点档
1: ？莉莉师就对 Kraft 博士使用了某些手段，但我们不知道什么手段，迫使 Kraft 博士告诉他一些真相。那我们不知道这个真相具体是什么，因为当时 Kraft 博士身上的记录设备在他要说出真相的时候刚好被损坏了。大概三分钟之后，莉莉师跟木仙女沟通，他可以跟这个木仙女沟通，把她重新收容，然后他就消失了。莉师就只是来问一些真相的，然后问完他就走了。这个时候，克雷夫博士就变很虚弱嘛，因为木仙女跑掉，然后他眼睛又受伤，他的耳朵还因为某种自残耳膜法生了破损，还蛮惨的。<笑>这个时候，有两个博士收到了 K 博士的求援，就进入了这个基地来帮忙。这两个，一个叫做 Gears， 一个叫做 Crow。进入这个基地的 g e a r s 博士，他先找到 239， 他就开始跟他乱掰，他就跟他说，有一股无名的黑暗力量进入了我们的世界，然后控制了 Craft 博士，然后这个时候他们必须跟剑士 c o n d r a k i 一起对抗 Craft 博士。然后他就在这边乱掰，说 K 博士是一个剑士，二三九相信了，他就扭曲了现实了。这个时候 ，Craft 博士跟 K 博士就开始在广场里面比剑，这样就是不知道从哪里拔出了一把剑，然后开始这样锵锵锵锵开始比剑，就是很荒谬，<笑>但姿势非常的奇怪，主要是因为二三九他自己也不知道什么是比剑，应该要长什么样子。在 g e a r s 博士的教学之后，二三九开始跟 g e a r s 博士一起使用了紧急咒语魔法飞。黑蛋去轰他们两个，他们两个被炸飞。然后这个时候 g e a r s 博士又试图跟二三九沟通，想要使出第二个咒语。那当他们使出第二个咒语的时候，打到了 Craft 博士。那这个 Craft 博士，他在眼睛跟嘴巴里面就放出了黑色的光芒。克雷博士就很痛苦的样子<笑>，这个黑色的光芒一直变大变大，最后变成了一只巨龙，就是很大的会飞的那种龙。Gears 博士表示很震惊，但是239则表示很淡定，推测他们是应该是用了恶魔驱散之类的咒语了，把这个恶魔从克雷博士里面驱散出来。然后这个恶魔在小女孩心中形象是一只龙，所以他觉得嗯很合理。这个原因其实是因为他们前几天听了睡美人的故事，这个睡美人的故事里面写。二女巫的本尊就是一个巨龙。这个时候， g e a r s 博士他就放弃了用239来对付克雷夫博士。第一个是克雷夫博士现在没有威胁性，第二个是他觉得我们再继续用239来搞事的话，可能会把事情越搞越大条，所以他就骗他说：“哎呦，那我们再来学一个新咒语，把这个龙打败。”但这个时候，他就用一个注射剂让239进入昏迷的状态。现在克雷夫博士跟239都昏倒了嘛，只剩下一只巨龙。这个时候， c r w 劳博士就出现，他就拿着一支加农炮，这个加农炮也是用一个 SCP 做的，太细节我就不讲了。他就是用一个 SCP 做了一个加农炮，然后攻击了这只巨龙，但是他发现没有任何的鸟用，他就又轰了几炮。然后这个时候 ，K 博士就趁机带着没有办法活动的 Craft 博士，在幻象碟的掩护下离开了这个现场。239也被 g e i r s 博士带离开现场，就剩下巨龙 and w 劳博士。哈尔博士就表示哦，很傻眼。然后他后来又轰了几炮之后，突然想到这个巨龙啊，其实它是 S C P 2 3 9的，就是乌魔幼女的一个想象产生的物体。在小女孩的想象中，应该是要有什么勇士拿着剑去把这个巨龙杀死嘛？想到这一点之后，他的加农炮上面就突然长出了一把大光剑，他就开始挥这个大光剑，开始先砍掉这个龙的尾巴，后来又挥来挥去，又把终于就把这只龙杀死。了。整个事件就在这边结束了。这个事件之后 ，K 博士还有刚刚所提到的 Gears 博士跟 Crow 博士都被基金会授予了勋章 c r o p 博士则被分类为这个 O.G. 德基地的几个人形 SCP 关押在基地中，他的外伤就是有被 SCP 127治愈。四二七就有个吊坠，打开就可以把他治好。那个就是用万灵药加工做成的。整个故事结束之后 ，Cliff 博士其实看起来好像没事，但事实上他的本质已经被这个乌魔幼女有点改变，身心里的状况啊，或者是他灵魂状况，又被这个乌魔幼女的现实扭曲所改变，所以他现在就变成一个很混乱的一个个体。黑博士就试图从凯夫博士口中去问出一些有关于中间那一段，就是目前女跟莉莉丝的资讯。不知道为什么，凯夫博士知道目前女的状况嘛？他也不知道为什么他会跟莉莉丝说他很爱她，然后他们可能之前有什么事情之类的。但是凯夫博士就一直跟他拉低塞，一直跟他胡扯，然后他就超不爽，他就把凯夫博士还扁了一顿，然后他头去撞桌角，还撞了九下，大概是这样，就结束了他们的访谈。整个事故二三九之逼的。过程大概就是这
0: 样子。我怎觉得二三九很无辜她就是一个感觉很单纯，只是能力很强的小女孩，她也没有害谁，然后就一堆大人在那边发疯
1: 。对啊，但是她危险的地方就是，这些基金会人试图想要去收容，好好的收容她，避免她的能力溢出去嘛。但事实上，完全没有办法收容她，因为让她清醒的话，她就会潜意识的一直不停改变这个世界。就像克莱夫博士也只是想要用一种方法让他不要再用那些镜头。但是事实上他不小心把自己塑造成一个很危险、很恐怖的人物，他就真的把他变成这样的人物。所以今天克莱夫博士不做这件事的话，还是有可能有其他的事故二三九之逼发生
0: 。但克莱夫博士现在已经没有什么危险性，为什么他还被？当成 S C P 关权
1: 哦， oh, 其实凯夫博士本身就是有一些特殊的地方
0: ，所以没有额外资讯可以说他到底特殊在哪，还有跟莉莉斯关系
1: ，他可能啦，我只能说，我觉得啦，他可能是亚当
0: 的本人
1: 。本人<笑>可能是亚当本人，為因为他跟莉莉丝的对话里面有提到一个叫做 Eve 的人， Eve 应该就是夏娃的英文了。他也说他一直都爱着他嘛，他又是他第一任老婆啊，所以我觉得啦，克莱佛斯可能就是亚当，但事实上现在他才是不是亚当就不一定。光就这几点，还有亚当之前发生的一些事情，这個、就很值得把克莱佛斯弄成一个人性 SCP 啊。因为亚当他本身他是有一些异常状态的，女性的 S E P 是没有办法对他产生影响
0: 。克雷斯博士是这样吗
1: ？他其实前面在他自己写的那个呃分析策略里面，他为什么他自己上去做这样的刺杀动作？最后一句有写到，就是说通过审查我的个人档案，应该可以知道我的某种能力可以让我在发生现实转变后继续执行这项操作。就他可以抑制某些女性 SCP 对他的影响
0: ，但他还是被二三九影响，所以是部分抑制嘛
1: ？他应该是可以部分抑制，就是他其实自己老是说，他自己也不太确定他能做到哪一步，但他觉得他自己是可以做的最好的那个人，所以他就说：“那我就上吧。”他也蛮惨的，好不好？而且莉莉丝突然中间出现，然后搞他一下，然后又走了。就很莫名其妙
0: 。莉莉丝是有人叫他来的吗？还是他自己出现的？没有
1: 人叫莉莉丝来
0: ，所以莉莉丝没有处于被收容状态。他是一个
1: 莉莉丝有处于被收容状态
0: ，那他怎么可以这样子突然自己出来
1: ？他就可以
0: ，所以他他其实是可以不用被关，他只是懒得挣脱而已。
1: 就好像三四三那个神一样啊，他们只是要不要而已。反正他也没啥事干，他就被收容了。还有吃有喝的，对而且因为在神话传说里面，莉莉丝是恶魔之母，她是会使用很多黑魔法或者是特殊的法术。真的要干起来，搞不好她也不会打输二三九。好，以上就是今天我们跟大家分享 SCP 239乌魔幼女的一些资讯跟故事。之后我们会跟大家分享更多跟现实扭曲者有关的故事线跟世界观。这个故事线相对比较难写，文档里面有提到一个关于绿王的一个很强很强很强很强的现实扭曲者。它里面的故事很少，但是都还蛮有趣的。我们可以之后再把这些现实扭曲者的故事讲出来跟大家分享。那以上就是今天分享的内容
0: 。好，那我们这集到这边，我们下集见，拜拜。拜
1: 拜。